0: Tschüss Leute, was geht ab? Willkommen zur dritten Folge des Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf und ich ja, begrüße euch ganz herzlich zur, ja, wie gesagt, dritten Episode, heute die erste Episode mit einem richtig coolen Gast. Wir haben Daniel Kubik am Start. Daniel ist Natural Bodybuilding Pro, konnte sich bei der ANBF 2017 seine ProCard sichern und ist auch frisch frischgebackener Physiotherapeut, hat ja vor kurzem seine Prüfung bestanden, so wie ich das mitbekommen habe, also Gratulation auf jeden Fall dazu. Und äh, Daniel will auch bald seinen eigenen Podcast starten, deswegen ja mega cool, dass wir uns ähm, ja jetzt hier zusammengefunden haben und ja bin ja auch jetzt noch ganz neu im Podcast-Game, von daher mega cool, dass wir dieses Projekt ja auch so ein bisschen gemeinsam angehen. Mega cool, dass du, Daniel, äh, dass du da bist, Daniel. Freut mich sehr.
1: Hi, Louis. Ich bedanke mich erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, ich weiß gar nicht, der wie wievielte Podcast- Besuch, das jetzt von mir allgemein ist. Auf jeden Fall ist es immer wieder sehr cool und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, in deinem neuen Podcast jetzt erscheinen zu dürfen und ich hoffe auch, dass ich dich dann bald mal bei mir begrüßen darf. Also es wird ja auch nicht mehr so lange dauern. haben ja schon ein bisschen was geplant und ähm, ja freue mich auf jeden Fall auf die heutige Folge. Yes,
0: genau, so ist der Plan. Ne? Also wir wollen dann auch, sag ich mal, für deinen Podcast, der ja
1: dann wann ungefähr starten soll, ich weiß nicht, für wann hast du den Release geplant? Ja, ich versuche den Release Anfang November, ähm, mhm. also dass es Anfang November auf jeden Fall startet. Dann schaue ich halt ob das zeitlich hinhaut mit der Reise nach L.A. noch im November. Wenn ich bis dahin ein oh, paar Podcast-Folgen äh, vorgedreht habe, dann starte ich es vorher. Wenn ja. mir dann allerdings noch ein paar fehlen, dann starte ich es danach, weil ich will auf jeden Fall in den ersten Wochen gut Content produzieren mit mhm. mehreren Folgen die Woche. Und ähm, ja, wenn das gewährleistet werden kann, dann starte ich dann auf jeden Fall frühzeitig im November. Ja,
0: mega cool. Hey, was ist in L.A. In LA geplant? Äh, privat oder beruflich oder was
1: machst du da? Ach so, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nee, okay. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich bin zusammen mit Patrick Teutsch auf seinen Profi-Wettkämpfen, weil ich nice. mir das ganz mal anschauen will, wieso yeah. die Konkurrenz auf so Wettkämpfen ist. Und ähm, ja, ich bin ja mit Patrick ziemlich gut befreundet. Und das hat sich dann letztes Jahr irgendwie ergeben, dass ich dann gesagt habe, okay, ich fahre mal mit, weil ich will vielleicht 2020, 2021 auch mal irgendwie ein Profi-Debüt machen. Und ja. Okay. Ähm, ja, bei mir ist halt auch die Frage, ob ich jetzt auf der ähm, NBA, also PNBA-Bühne stehen will oder ob ich dann halt bei der DFAC starte, weil ich habe ja das Privileg, zwei Pro-Cards quasi zu haben. Sehr ja. nice. Ja. ja, das ist
0: auf jeden Fall cool, wenn man da vorher schon mal, sag ich mal, so ein bisschen gucken kann, was äh, die Pros so auf die Bühne bringen. Und ja, ob was, sich
1: das ja. überhaupt lohnt, ne?
0: <lacht> Doch, denke ich safe, also... Ja. Bin auf jeden Fall dann auf dein äh, Pro-Debüt gespannt, wie läuft die Ak äh, Off-Season aktuell? Hast du ja dann noch, ja, je nachdem, jetzt äh, ein bis zwei Jahre bis zu, zu deinem,
1: äh, ja, oh, ist, sagen wir sag ein halbes Jahr Improvement-Season oder eineinhalb Jahre Improvement -Season. oder andere, ja genau, ja. wenn man noch die contest rap mit einrechnet, genau. Ja, also so lange ist es vielleicht gar nicht mehr. Ja, mhm. <lacht> ist schon komisch, ne? Also, ich bin jetzt seit Zweieinhalb Jahre oder nee, jetzt genau seit zwei Jahren äh, in der Improvement Season. Mhm. Aber ähm, ja, mit der Recovery Phase vielleicht abgezogen. sind es eineinhalb Jahre effektiv, ja. denke ich mal. Ähm, aber die Zeit verfliegt halt, ne? So ja, erst habe ich gesagt zwei bis drei Jahre, dann starte ich auf jeden Fall nochmal. Mhm. <lacht> dann wurden irgendwie aus den zwei bis drei Jahren dann doch drei bis vier Jahre. Ja. Aber ich denke, so irgendwann sollte man sich zwischen zwei und vier Jahren schon nochmal einpendeln einfach um die Bühnenerfahrung auch zu sammeln ähm, und halt auch den Fokus nicht so zu verlieren, weil ich glaube, wenn man zu lange wartet, bis man nochmal wieder startet, dann könnte es sein, dass man den Fokus einfach auf den Wettkampf ein bisschen verliert. Selbst wenn man immer wieder auf der GmbF oder auf Wettkämpfe geht, aber man denkt, man will immer besser und immer mehr werden und ähm, ja vergisst aber dann irgendwo, für was man das eigentlich macht ne? und wie ja. es überhaupt ist, auf der Bühne irgendwie zu performen und zu stehen. Und ja, aber aktuell läuft es auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, hatte jetzt im letzten Monat so ein paar Einbrüche, sage ich mal, aufgrund einfach vom Staatsexamen. So, ich hatte ähm, ja die Trainingseinheiten vorher, die letzten zwei Wochen, die waren nicht mehr so produktiv. Dann immer geschaut, dass ich morgens um 8 Uhr angefangen habe zu lernen, bis abends um 8. Uhr, Dann bin ich dann noch trainieren mhm. gegangen. Und ähm, ja, und man merkt schon, wie die Psyche eigentlich auch so Einfluss aufs Training nimmt dann. PRs sind dann relativ ausgeblieben und umso näher es zu, dem, äh, zu der Prüfung ging, ich wurde auch immer aufgeregter, umso verletzungsanfälliger wurde ich auch. Also es war ganz komisch, ja. so zwei Wochen vorher bin ich dann gegangen und in der, der Woche habe ich mich dann zweimal ähm, so ein bisschen verletzt, sage ich mal, so ein paar Adduktorenprobleme gehabt beim Beugen etc. Und ähm, jo dann habe ich mich entschlossen, dann sechs Tage vor der Prüfung gar nicht mehr zu gehen, weil der Schlaf auch immer weniger wurde, weil ich gedacht habe, ich muss immer noch mehr und mehr machen für die Prüfung. Hat es dann im Endeffekt auch ausgezahlt, also ich war froh, mhm. dass ich mich dafür entschieden habe. Mhm. Und dann war ich danach noch eine Woche in Urlaub, wo das Training dann auch relativ unregelmäßig ich war, plus der Deload vorher, also drei Wochen waren jetzt wahrscheinlich die unproduktivsten drei Wochen ähm, in Bezug auf Training seit ja. meinem Wettkampf. Ähm, fürs Leben wahrscheinlich mit die produktivsten. Mhm. Ja. Also muss ich irgendwie die Waage halten, aber ansonsten bin ich auf jeden Fall zufrieden. Habe jetzt zwei mini -Cuts gemacht seitdem und ähm, ja, Form hält sich noch in Grenzen. Bin jetzt bei irgendwo 17, 18 Prozent Körperfett, denke ich auf ja, 1,73 Meter, 91,5 Kilo. Da kann ich auf jeden Fall mit zufrieden sein, weil so schwer war ich noch nie. Also ja. auf das Körperfett war ich noch nie so schwer, nee. Also bestimmt zwei bis zweieinhalb Kilo bin ich drüber jetzt. Cool. Zurück. Ja, hört sich ja.
0: sehr, sehr gut an, Mann. Ich glaube, dann äh, werden wir von dir ja, nochmal ein deutlich verbessertes Paket dann äh, sehen. Und ähm, genau. Ja, <lacht> yeah, safe. Also ähm, heute das Thema für den Podcast ist so ein bisschen ja, Ernährung für maximalen Muskelaufbau. Also wir beide gehen jetzt einfach so äh, alle Punkte durch die essentiell sind, die man befolgen sollte, wenn man wirklich bestmöglich Muskulatur aufbauen will. Und wir sagen auch ja immer, sag ich mal, welche Punkte von der Gewichtung her am höchsten anzusiedeln sind, also was wirklich am meisten letztendlich ausmacht, euch die meiste Bang for your Buck, sage ich mal, gibt und ähm, welche Sachen man ja je nach Trainingsstand vielleicht befolgen sollte, um ähm, da auch einfach sicherzustellen, dass man ja, bestmögliche Erfolge macht. Und ich ähm, würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an, mit dem Thema Energiebilanz. Ich denke, da sind wir uns beide einig, dass das so ja, die Grundlage ist oder vermutlich so der Punkt, der am meisten Auswirkungen äh, letztendlich hat. Und ähm, ja, da müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, ähm, wie ähm, sich diese Energiebilanz zusammenstellt. Also, wir haben einen Kalorienverbrauch. Ne? Ich denke, das sollte jedem klar sein. Also, durch alles. Durch jegliche Aktivität, die wir über den Tag machen, verbrauchen wir Kalorien. Alleine dadurch, dass wir existieren, verbrauchen wir Kalorien. Also äh, für Stoffwechselprozesse, äh, die Organe benötigen diese, um zu funktionieren. Und ähm, genau am Ende des Tages kommen wir, sage ich mal, auf unseren Grundumsatz. Und dazu kommt dann noch unser ähm, Verbrauch. Also das, was wir dann durch Training, durch Schritte, vielleicht auch durch Gestikulieren und durch Brechen alles verbrauchen. Das kommt dann noch on top. Und äh, ja, wir nehmen natürlich auch noch Energie, durch die Nahrung zu und am Ende ähm, ja, ergibt sich dann eine Bilanz zwischen diesen beiden Faktoren und ähm, genau, wie sollte diese idealerweise aussehen, wenn wir jetzt das Ziel haben, okay, wir wollen bestmöglich Muskeln aufbauen und äh, wie ja, errechnen wir dann auch im Idealfall unseren Kalorienverbrauch, so dass wir dann halt auch wissen, wie viele Kalorien wir
1: letztendlich zuführen müssen. Ja, das hast du auf jeden Fall schön zusammengefasst. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich denke, da haben wir beide womöglich die gleiche Herangehensweise, also ähm, wie viel Kalorien man dann zu sich nehmen soll, beziehungsweise wie man seine Maintenance, seine äh, Erhaltungskalorien ausrechnet. Ähm, ich mache es nicht mit einer Formel, ich weiß nicht, ob du mit irgendeiner Formel machst, nö. Nee. Ähm, ich denke, die einfachste Methode ist einfach, sich über einen gewissen Zeitabstand ähm, regelmäßig zu wiegen, also ähm, angenommen, wir haben ja jetzt eine Periode von drei Wochen, ja, dann ist es einfach sinnig, sich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit zu wiegen und abends auch ungefähr zur selben Uhrzeit das letzte Mal zu essen, also dass man ungefähr die gleiche, das gleiche Nahrungsvolumen mhm. ungefähr. Es ist, wird sich wahrscheinlich nicht viel geben, wenn man das so ein bisschen verschiebt, aber dass man ungefähr eine gewisse Struktur rausbekommt und sich dann erstmal jeden Tag wiegen in der kompletten Woche. So, wenn man dann die einzelnen Werte der Woche hat, ähm, kann man die eben zusammenrechnen und durch sieben dann äh, teilen und dann hat man einen Durchschnittswert für die Woche. So, und das macht man mit allen drei Wochen separat. So. Wenn man dann die Werte von den drei Wochen hat, dann kann man äh, der Wert von Woche 1 mit dem Wert von Woche 2 vergleichen und den Wert von Woche 2 mit Woche 3 und zur Sicherheit auch nochmal den Wert von Woche 1 mit dem Wert von Woche 3. So, dann ist man noch genauer. Dann hat man ungefähr nämlich die Veränderung im Blick. So, beispielsweise, wenn jemand 100 Kilo wiegt, ähm, kann man ja sagen, okay, er isst jeden Tag ähm, 3000 Kalorien. Stupides Beispiel. Ja. Ähm, Nimmt von der ersten Woche zur zweiten Woche, ähm, sagen wir, 200 Gramm zu. Also wiegt dann statt 100, 100,2, ich glaube, mhm. das sind 1400 Kalorien, ne? ähm, Körperfett. Da ein Kilo Körperfett hat nämlich 7000 Kalorien. Und ähm, wenn man die 7000 Kalorien dann, ähm, oder das Kilo Körperfett dann teilt, gehen wir dann auf die 0,2, indem man halt äh, durch 5 teilt und dann haben wir 1400 Kalorien im Überschuss in der Woche. So Und wenn man den Überschuss dann nochmal durch die äh, einzelnen Tage quasi teilt, dann ist man dann auf 200 Kalorien und dann hat man einen Überschuss von 200 Kalorien. So Und so kann man seine Erhaltungskalorien dann ausrechnen. Mega cool. Ja, das ist genau ja. die Methode, die ich auch verwende. Wichtig
0: da halt einfach, ne, ähm, jeden Tag wiegen und dann wirklich Durchschnittswerte bilden. Denn wenn ihr ja. euch ja nur einzelne Tage... Ähm, wiegt und diese dann miteinander vergleicht, kann es halt echt viel Error ergeben, da äh, ja, es ist einfach also extrem viel ausmacht, was ihr am Tag zuvor gegessen habt, wann ihr euch einwiegt und ähm, oft sind diese ja. Ja, Tage nicht miteinander vergleichbar. Ich meine, ne, wenn ihr montags um 5 Uhr morgens aufstehen müsst, weil ihr zur Arbeit los wollt und euch dann äh, samstags, nachdem ihr freitags feiern wart, um, um 12 wiegt, dann werden diese Tage einfach nicht mehr miteinander vergleichbar sein. Deswegen gilt es immer, ne, Durchschnittswerte dann zu bilden. Ja. und ähm, euren Kalorienverbrauch natürlich auch ähm, ja, gleichzeitig zu tracken, also dass ihr äh, ja. ungefähr wisst, ne, wie viele Kalorien ihr dazu geführt habt, also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, okay, ihr müsst jetzt jeden Tag das gleiche essen, denn du hast das ja schon so ein bisschen angesprochen, mhm. klar kann sich Nahrungsvolumen und so weiter auch schon sag ich mal, sehr stark ja. auf das Gewicht
1: letztendlich auswirken,
0: aber ich denke, solange ihr die Kalorien äh, soweit einfach konstant haltet, ähm, macht ihr da schon extrem viel richtig.
1: Ja, es sind ja auch viele Fluktuationen halt drin. Es sind auch genau. extrem viele Einflussfaktoren, die ja. da neben dem Nahrungsvolumen halt noch mit einspielen. Stuhlgang, Elektrolythaushalt, ähm, wie ist das Wetter draußen? Also alles so, habt ihr viel Stress? Habt ihr Wassereinspeicherung? In welcher Trainingswoche befindet ihr euch? Oder in welcher Trainingsphase? Und so weiter und so fort. Also das sind mehrere Faktoren, die da auf jeden Fall noch Einfluss nehmen können, die man aber teilweise auch gar nicht ausschalten kann. Genau. Die kann man teilweise nicht beeinflussen, deswegen ja. nimmt man eben die Durchschnittswerte. Genau.
0: Ja, ja absolut. Und ähm, genau, jetzt nochmal auf die Energiebilanz zurückzukommen, wie sollte diese idealerweise aussehen? Also sollen wir eine positive, eine negative oder ja, vielleicht auch eine ausgeglichene Energiebilanz haben? Also wollen wir mehr Kalorien zuführen, als wir verbrauchen? Äh, oder vielleicht genauso viel. Also was hältst du dafür optimal?
1: Ja, es kommt halt auch immer darauf an, was man anstrebt. Strebt man einen ja. Muskelaufbau auf? wäre es genau. Das wäre unser auf, Thema, genau. Ja, Wäre auch sinnig, dann Kalorien auf jeden Fall im Überschuss zu essen. Ja. Der Überschuss muss jetzt nicht, wie früher schon immer angesagt wurde, eine Massephase sein, wo man sich dann halt 500 Kalorien im Überschuss befindet, durch, <lacht> durchgehend. Das könnte vielleicht ein bisschen unproduktiv sein über die Zeit, da man einfach neben der Muskelmasse halt auch enorm viel Fett dann einlagert. Ähm, ja, ich finde, das sollte man ein bisschen vom Körperfettanteil abhängig machen. Ne? Und okay. in der Phase, in der man sich eben befindet, ähm, mit einem höheren Körperfettanteil würde ich die ähm, Zunahme oder die Kalorien immer etwas senken. Ne? Ähm, allerdings würde ich mich immer bewegen zwischen 150 und 300 Kalorien äh, plus am Tag. Okay. So. Abhängig vom Körperfettanteil. Ich denke, wenn man in einem niedrigeren Körperfettanteil ist, dann kann man mit 300 auf jeden Fall noch gut profitieren. Mhm. Ähm, wenn man in einen höheren Körperfettanteil geht, kann man halt, äh, denke ich, auch mit einem geringeren Überschuss auf jeden Fall trotzdem noch gute Fortschritte machen. Ich finde, ein gutes äh, Fixum ist eigentlich 1% äh, pro, Kilogramm, äh, ja doch, pro Kilogramm Körpergewicht. Genug genau, mehr. das ist auch das, so, was ich so von einem Prozent ist so gängig eigentlich. ne?
0: Ja, genau, das ist auch so eigentlich das, was ich äh, meinen Klienten persönlich auch immer vorgebe. Also ich, äh, wir setzen ja. uns ähm, ja eine gewisse Gain Rate, also eine Zunahmerate ja. pro Monat. Also wir sagen dann zum Beispiel, okay, wir wollen jetzt, weiß nicht, 1 bis 1,5 Prozent unseres Körpergewichts pro Monat ja. zunehmen und da äh, setze ich dann, sage ich mal, der Kalorienüberschuss dann natürlich draus zusammen. Also ja. Je höher dann die angestrebte Gainrate, dementsprechend auch der Kalorienüberschuss. Ich würde es einfach ja so grob mal äh, ja, eine Gainrate von 1 bis 2 Prozent pro Monat in den Raum schmeißen. Personen, die eher langsam zunehmen wollen, die vielleicht nicht so ja confident sind, jetzt Körperfett zuzulegen, vielleicht, sollten vielleicht eher ja, etwas langsamer zunehmen. Um, vielleicht auch An Trainingsanfänger, die äh, wirklich Bock haben, jetzt ordentlich Masse ja. aufzubauen, die können, denke ich, vielleicht auch 2% des Körpergewichts pro Monat ja. zulegen. Ich weiß nicht, wie, ja. sieh du, wie sieht ja. das bei dir aus?
1: Ja, ich denke, die Anfänger vertragen das auch einfach ein bisschen besser, weil sie mhm. einfach äh, noch produktiver Muskeln aufbauen, das kann man doch schon sagen. Ja. Also das auf jeden Fall in den ersten ein bis drei Jahren, würde ich sogar den Maßstab setzen, dass dort eben einfach noch ja, mehr Muskelmasse in kürzerer Zeit aufgebaut werden kann. Mhm. So auch die Energie, die man damit zuführt, eben besser verwertet werden kann. Auf jeden so, Fall. Und später dann ein bisschen lower reingeht. Oder zum Beispiel nach einer Recovery oder in einer Recovery-Diet, da ist es dann halt auch so, dass man eben einfach eine höhere Gaining-Rate fährt. Ne? So, mhm. dass wäre auch so ein Zustand. Aber genau. in der Regel bin ich auch eher so bei einem Prozent ja. 1% bis 1,5%, das ist eigentlich so eine gute okay. Pauschale.
0: Ja, kommt wie gesagt immer noch so ein bisschen auf die Phase an. Alles unter genau. 1% halte ich persönlich äh, ja, nicht mehr für optimal. Es wäre zwar theoretisch möglich, ja. dass man auch weniger zunimmt, aber dann kommen wir einfach, sage ich mal, in so eine kleine Bredouille, dass es extrem schwer wird zu tracken. Wie willst du ich als... Will. Äh, 70-Kilo-Athlet sicherstellen, ja. dass du, weiß ich nicht, 0,5% pro Monat ja. zunimmst. Das wären in deinem Fall 350 Gramm. Das äh, lässt sich, ja, relativ schwer tracken und dann kann es einfach sein, dass du eine Menge Zeit vielleicht sogar ja, im, im, auf Maintenance ja. oder im Defizit verbringst ja. und dementsprechend Muskelaufbau nicht maximieren wirst. Also da würde ja. ich schon schauen, dass man ja schon eine Rate wählt, welche man auch wirklich...
1: Auf jeden mhm. Fall, ja. Nachvollziehen kann, ne? ich, ich bin auch bei, bei den 150 Kalorien, die ich eben gesagt habe, also ich weiß nicht, wann ich dies letzte Mal irgendwie irgendjemand vorgeschlagen habe. Mhm. Das ist schon sehr selten, weil ich finde, 150 Kalorien, ähm, ja, kommt dann auch drauf an, das wäre dann meistens aber schon eine Gaining Rate von 0,8 oder so. Mhm. Ähm, in den meisten Fällen, sage ich mal, außer es ist jetzt irgendwie ein äh, 60-Kilo-Athlet zum Beispiel. Aber, ähm, ja, ansonsten, würde ich schon sagen, dass man irgendwo bei 200, 250, so als Pauschale, wer sich das nicht gerne umrechnen will, ja. äh, mit den Prozentzahlen so 200 bis 250 Kalorien, ist, denke ich, ein guter Überschuss, wo man auf jeden Fall auch gewährleistet, Fortschritte zu erzielen, wenn man das äh, Training halt eben dementsprechend anpasst. Genau, auf ja. jeden
0: Fall. Und ich denke, Stichwort ist hier einfach, äh, sein Gewicht zu tracken, denn das gibt ja. euch immer Feedback, wie ihr euch ernährt. Ne, wenn ihr wirklich von Woche zu Woche Gewicht zunehmt, dann könnt ihr ja mit äh, ziemlicher Gewissheit sagen, dass ihr in einem Kalorienüberschuss seid. Und wie gesagt, das Gewicht gibt euch immer Feedback. Schaut halt einfach wirklich, dass ihr äh, euch richtig wiegt. Also immer möglichst unter denselben Rahmenbedingungen. Das heißt, morgens, nachdem ihr auf Toilette wart, äh, im Idealfall nackt auf die Waage stellen. Also das ist das, was ich immer so meinen Klienten sage. Das ist ja. vermutlich das Szenario, was man am besten äh, immer ja, reproduzieren kann, jeden Tag. Ja. Und äh, Dann, wie gesagt, über die Durchschnitts Werte dann einfach nachvollziehen, wie sich das äh, Gewicht verhält. Cool. Ich denke, Energiebilanz haben wir soweit abgehakt. Ja. Kommen wir <lacht> zu den Makronährstoffen. Wir haben Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Ne? Ähm, ja, vielleicht noch am Rande: ähm, Fette haben 9,3 Kilokalorien pro Gramm, Fett, äh, Eiweiß und Kohlenhydrate jeweils 4,1. Und ähm, ja, was. Äh, wie, wie siehst du die optimale Verteilung zwischen den äh, drei Makronährstoffen? Und welcher ist da
1: vielleicht so, ja, sag ich mal, so der entscheidendste? Ja, also der entscheidendste, sind wir uns wahrscheinlich sicher, ist einfach das Protein. Da das eben äh, gewährleistet werden muss. Äh, für die Aufbauprozesse eben brauchen mhm. wir das Protein einfach. Ähm, inwiefern also wie hoch das Protein angesetzt werden sollte, das ist dann eben auch wieder von der Phase abhängig in der man sich befindet und ich denke auch vom Körperfettanteil ein bisschen mhm. und ähm, ja, also ich bin der Meinung, dass man auch in der Off-Season gar nicht so wenig Protein zu sich nehmen sollte, wie die meisten in der letzten Zeit irgendwie angeteasert haben oder immer wieder mhm. so angesprochen haben, gab es ja auch ähm, ja, so ein paar Diskussionen, ob 1,6 Gramm pro Kilogramm oder sogar 1,4 habe ich mal gehört für Muskelaufbau. Mhm. Mhm. Bin ich aber ehrlich gesagt kein Fan davon. Ähm, ich bewege mich selbst persönlich immer über 2 Gramm. Immer, egal ob Diät oder Offseason weil ich einfach der Meinung bin, dass du, ja klar, du hast noch die Kohlenhydrate und die Fette. Ne? Ich komme mal schnell zum Fetten. Also Fette sollte man sich bewegen in der off -Season. Wenn man es jetzt optimal sagen würde, zwischen 0,8 und 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht würde ich einfach mal als optimal bezeichnen. Alles, was da ja. drüber geht, kann man halt machen in der Offseason, muss man aber nicht, weil man mhm. dafür halt eben einen anderen Makronährstoff wieder reduzieren muss. So und sagen wir mal, man geht auf 1,5 Gramm Fett, so dann, da die 9,3 Kilokalorien pro äh, Gramm halt schon extrem viel sind, ähm, nimmt man sich dann natürlich auch die Kapazität bei anderen Nährstoffen. So, deswegen würde ich bei Fett einfach zwischen 0,8 und 1 Gramm bleiben. Da fühle ich mich auch einfach von meiner Ernährung her am wohlsten. Vom Verdauungssystem her muss ich auch sagen, komme ich da ziemlich gut klar. Und bei ähm, ja, Kohlenhydraten sagt man dann ja den Rest. Ja, alles, was übrig bleibt, nimmt man dann in Form von Kohlenhydraten auf. Und angenommen, man hat halt ähm, ja, 200 also bei dem 100-Kilo-Athlet wieder, ja ich würde dann sagen, bei dem 100-Kilo-Athlet 225 Gramm Protein, Mhm. wäre so ähm, meine Vorstellung in der off wo er sich ungefähr bewegen soll, ob das jetzt 210 oder 240 dann an dem Tag sind, das wird dann nicht so ausschlaggebend sein. Ähm, allerdings ist es halt so, dass man ja bei zum Beispiel 4000 Kalorien kann man dann noch etlich viele Kohlenhydrate essen. Ne? Mhm. Also der hat 100 Gramm Fett, kann man sich ja halt dann ausrechnen, 930 Kalorien, der hat 225 Gramm Protein, das sind dann auch ja Knapp über die 1000 und dann ja. hat er noch 2000 Kalorien ungefähr, um Kohlenhydrate daraus zu ziehen, und das sind 500 immer dann über 500 Gramm. Ja, ja. und ähm, wenn man jeden Tag 500 Gramm zu sich führt, so ich glaube, dann ist es auch nicht so schlimm, ob das jetzt mal 450 sind oder ähm, 475. Deswegen gehe ich lieber mit dem Proteinen sicher, dass ich auf jeden Fall alle anabolen Prozesse quasi gewährleiste dadurch, dass immer genug zur Verfügung ist, ich immer meine MPS stimulieren kann, so wenn ich es will, ne? und dann äh, auch auf nichts verzichten muss. so, ja. Ja. Ähm, Weil du kennst es ja auch selbst, wie schnell häuft sich Protein an. ja, mhm. Also ist es so, schon, dann trinkst du mal halt 40 Gramm Whey da, dann isst du mal ein Stück Fleisch da, dann isst du ja. mal Magerquark hier und dann hast du auch noch ein Pre-Workout meistens mit Protein und du hast noch ein Intra-Workout meistens mit Protein, ist ja heutzutage auch so gängig und dann isst man Stimmt. einfach extrem schnell solange man kein Veganer ist, auf plus 200 Gramm Protein. Egal, wie viel man wiegt. So, also, so geht es mir auf jeden Fall. Und das ist auch nicht schlimm. Also ich finde das auch in Ordnung so. Und ähm, ich mache dann lieber ein paar Abstriche in den Kohlenhydraten bei der... Ja, es sind einfach so viele, dass ich glaube, dass die Glykogenspeicher sich nicht jeden Tag vollständig entleeren. Denke ich, weil man dauerhaft zuführt. Also es ist ja nicht so, dass mir irgendwie einen regressiven Zustand kommt, dass es immer weniger wird und sondern die werden ja immer wieder aufgefüllt.
0: Ja. Mega gute Antwort. Nee, bin ich ganz bei dir und äh, stimme dir da eigentlich auch in allen Punkten soweit zu. Äh, bezüglich den Proteinen sehe ich das ganz genauso. Also unter zwei Gramm äh, gebe ich eigentlich niemanden, auch jetzt nicht im Kalorienüberschuss. Äh, vor allem bei Personen, die eventuell ja, einen extrem hohen Kalorienverbrauch äh, haben. Also jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, ne, die dann irgendwie ja so über 500 Gramm Carbs pro Tag essen müssen, muss man auch noch bedenken, dass alleine durch die Kohlenhydrate noch ähm, einiges an Proteinen zusammenkommt und ja. dieses Protein aber, ja, sag ich mal, von der Qualität her nicht so hoch anzusiedeln ist, wie jetzt genau. äh, das Protein ja. aus einer hochwertigen Quelle. Das heißt, ne, wenn wir jetzt alleine 300 Gramm äh, Nudeln pro Tag, sag ich mal, essen, dann haben wir alleine da schon unsere 40 Gramm Protein, äh, aber, ja, sag ich mal, das Protein aus äh, Nudeln ist halt von dem, vom Aminosäureprofil profil einfach nicht so hochwertig, wie jetzt Ne, zum Beispiel Milchprodukte, Fleisch ja. oder was auch immer. Deswegen ähm, ja. ja, macht es da vielleicht auch Sinn, einfach die Proteinmenge ein bisschen zu erhöhen, äh, genau. auch wenn man
1: sich im Aufbau findet. Ja, ist, ist ja nicht so, dass die Proteine zum Beispiel aus den ganzen Kohlenhydratquellen grundlegend schlecht sind. Nur die ja, sollte aber. man dann eben noch ergänzen. Ja, mhm. das ist auch das, was du gemeint hast. So. Das ist halt sammelt sich halt an und wenn man mhm. die dann halt eben noch für die einzelnen Mahlzeiten mit irgendwas Produktiverem ergänzen muss, und dann häuft sich das eben enorm an. Genau. Ja, ja Stichwort ist da halt ne, so Muskelprotein-Biosynthese, die wird halt durch die Aminosäure
0: Leucin äh, stimuliert. Da kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Und äh, ja, ansonsten zu Kohlenhydraten und Fetten. Äh, Fette sind, denke ich, immer ein ganz cooles Tool, um ja. halt möglichst einfach viele Kalorien reinzubekommen, also, wenn wenn ihr jetzt struggelt, auf euren Kalorienwert zu äh, kommen, den ihr benötigt, um eure Gain-Rate, sage ich mal, einzuhalten, ja, dann macht es vielleicht auch Sinn, da einfach ein bisschen mehr Fett zu konsumieren, einfach um, ähm, ja, wie gesagt, eine kontinuierliche Gewichtszunahme zu gewährleisten, denn es macht... Definitiv keinen Sinn zu sagen, okay, ich will jetzt die Fette äh, geringer halten, aber äh, ihr trefft die Kalorien dafür nicht. Ne? Also da müsst ihr halt mhm. natürlich immer schauen. Und wir haben jetzt auch gesagt, Energiebilanz ist so das Wichtigste. Das heißt, ähm, die Makronährstoffe so anzupassen, dass ihr eure Energiebilanz trifft ist auf jeden Fall äh, ja, sehr zielführend. Ansonsten ähm, im letzten Q&A habe ich auch so ein bisschen ja, so also diesen High-Carb-Low-Fat-Approach angesprochen, dass der auch so ein paar Vorteile birgt. Wie gesagt, aber hier ist auch immer so die Frage, wie der Trade-Off da aussieht. Also wenn wir ja. jetzt wirklich relativ low mit den Fetten gehen, dann wird die Mahlzeit, in nicht die Mahlzeit, sondern die Nahrungsmittelauswahl einfach sehr gering. Also die Sachen, die wir dann letztendlich essen können, ja, Will, kann man an einer Hand abzählen, also dann ja. ist halt nichts mehr mit äh, Pizza, Eis oder äh, Burger. Da wird es halt auch relativ schwierig, aber ne, soweit, denke ich, haben wir da auch alles gecovert. Hast du noch irgendwas zu Proteinen oder Fetten oder so? Ja,
1: ich würde halt, wenn man die ähm, Makronährstoffe an sich sieht, wenn man wirklich was, ja, wenn man spielen will, dann eigentlich nur zwischen Kohlenhydraten und Fetten. Die genau. Proteine würde ich Protein safe auf safe. jeden Fall, ähm, immer konstant halten und die ist, sind meiner Meinung nach schon fast genauso wichtig, mhm. wie die Kalorienbilanz überhaupt, also ihr braucht immer einen gewissen Anteil an Protein auf jeden Fall ähm, wie groß der Anteil ist, also da gibt es wirklich verschiedene Nachweise, ob das jetzt bei 1,4 wurde teilweise <lacht> wirklich schon erkannt, dass wenn der Überschuss groß genug ist und die Proteinquellen dann gut gewählt sind, dass man da halt auch schon Erfolge machen kann, aber um mhm. einfach sicher zu gewährleisten, würde ich einfach immer plus 2 Gramm fahren ja. und ähm, dann eben in einem gewissen Überschuss und den Kohlenhydraten und Fetten, wenn du das schon angesprochen hast, dann kann man da eben so ein bisschen hin und her spielen. Genau.
0: Ja, ja. absolut. Und ich denke, dass man, wenn man ja seine Proteine und seine Kalorien trackt, schon extrem viel richtig macht. Also im Prinzip, wenn ihr Anfänger seid und ja, sag ich mal, einfach nur die Basics abdecken wollt, dann macht ihr mit ähm, Kalorien und Protein einfach schon extrem viel richtig, richtig. Und äh, ihr könnt dann letztendlich das Verhältnis zwischen Fetten und Kohlenhydraten, ja, so ein bisschen Freestyle gestalten. Also wenn ihr, wie gesagt, ne, einfach schaut, dass ihr eure 2 Gramm Protein, pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag reinbekommt und einen kontinuierlichen Kalorienüberschuss gewährleistet, dann könnt ihr im Prinzip jetzt schon ausschalten und äh, ihr werdet vermutlich ziemlich gute Erfolge erzielen. Aber wir gehen jetzt natürlich noch ein bisschen weiter in die Materie rein und äh, sprechen jetzt noch so ein paar Punkte an, die jetzt natürlich von der Wichtigkeit her ja äh, nicht mehr ganz so hoch sind. Ihr könnt euch das so ein bisschen wie die wie eine Pyramide vorstellen. Also unten haben wir wie gesagt Energiebilanz, danach kommen Makronährstoffe und jetzt gehen wir noch auf Mikronährstoffe und anschließend noch Mahlzeiten, Timing und Frequenz ein. Das sind so letztendlich die Punkte, die euch nochmal ein paar Prozent mitgeben und ähm, ja je nachdem, was euer Ziel ist, also wenn ihr wirklich sagt, so ich will mit der Ernährung das Bestmögliche rausholen und äh, ja, optimalen Muskelaufbau wirklich gewährleisten, dann macht es auf jeden Fall noch Sinn, jetzt weiter zuzuhören und auch die letzten <lacht> Punkte noch mal so ein bisschen äh, äh, ja, zu berücksichtigen. Aber sei einfach dazu gesagt, ne, dass ihr, sage ich mal, mit Kalorien und Protein schon extrem viel richtig
1: macht. Ich weiß nicht, wie es tut. Das, ist, Fall, ja. So? Ja. 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 Okay. das ist auch das, was ich Kennst du bestimmt auch, wenn man einen relativ schwierigen Klienten hat, der viel im Leben zu tun hat, viel unterwegs ist und so weiter und so fort. Ich gebe dann immer mit Protein und Kalorien. Ja. Also Protein, Kalorien und natürliches Training halt. So Und der Rest ist erstmal nebensächlich. So Also das macht 80 Prozent, oder? Also ich kann Safe. mir nicht vorstellen, Safe. dass es weniger ist. So, nee. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Wahrscheinlich, <lacht> ja. auf jeden Fall. und ähm,
0: Ja, man kann dadurch vermutlich auch eine deutlich höhere Lebensqualität erreichen. Also ich persönlich mache es ja. zum Beispiel so, wenn ich ein soziales Event habe, mit der Freundin essen gehe, äh, die Jungs vorbeikommen und wir grillen, dann ähm, gucke ich an dem Tag eigentlich nur, dass meine Proteine irgendwo stimmen. Ne? Und das ja. sage ich mal, ne? wie gesagt, wenn man da einfach so ja. ein paar Gewohnheiten fest implementiert hat, also Protein rund ums Training, ähm, ja. Ne? hast ja schon vorher angesprochen, dann summiert ja. sich das über den Tag eh easy. Und dann ja. schaue ich ja. einfach, nur noch, dass ich auf meine Kalorien halt roundabout komme ja. und ähm, das Verhältnis von Kohlenhydraten und Fetten dann einfach ja so da hinfallen ja. lasse, wo es halt hinkommt und ja. den Tag einfach wirklich genieße. So ja. kann man dann auch wirklich eine hohe Lebensqualität einfach gewährleisten.
1: Ja. Und wenn ihr euch das so schon zur Regel macht, eigentlich immer ein gewisses Maß an Protein zu essen und auch normalerweise im Alltag darauf achtet, dass ihr mit dem Fetten immer ungefähr plus minus ein Gramm seid, und den Rest an Kohlenhydraten esst, dann werdet ihr meistens, auch wenn ihr das intuitiv macht, gar nicht so große Ausreise haben. Dann ja. kommt es vielleicht mal vor, je nachdem, was man essen geht, zum Beispiel bei Burger mit Pommes oder so, da eskaliert es meistens mit den Fetten, ja. wenn man dann noch ein Eis hinterher will, zum Beispiel. So, dann hat man halt mal 1,5 Gramm oder so. Aber mhm. in der Regel bewegt man sich trotzdem, egal wie man das machen will, immer roundabout dem einen Gramm. Ja. Also, man weicht Denk nie mir. groß ab. Denke ich mir auch. So, das ist einfach die Routine. Ja.
0: Extrem cool. Ja, nächster Punkt. Äh, Mikronährstoffe ist wahrscheinlich, ja, so ein bisschen unterschätzt von den meisten, vermute ich, weil Mikronährstoffe jetzt auch keine direkte anabole Wirkung haben. Also wir können jetzt äh, natürlich nicht sagen, dass äh, Mikronährstoffe Muskelaufbau äh, direkt begünstigen, aber indirekt hat es definitiv, äh, ja, relativ große Auswirkungen, die ich auch nicht vernachlässigen würde. Ähm, ja. Denn, ja, durch, mh, also dadurch, dass wir gewährleisten, dass wir eine ausreichend hohe Vitamin- und Mineralstoffzufuhr haben, können wir auf jeden Fall ähm, ja, äh, längerfristig oder ähm, generell einfach gesünder bleiben. Das heißt, weniger krank werden und somit auch weniger Tage im Jahr haben, äh, an denen wir nicht trainieren können. Also das äh, resultiert dann definitiv auch in mehr Netto-Gains, wenn man das so sagen kann. Also ja. je, je weniger äh, Pausen wir bedingt durch Krankheit einlegen müssen, desto mehr Zeit, die wir produktiv im Training äh, verbringen können. Von daher Mikronährstoffe, definitiv eine Sache, die man auch nicht vernachlässigen sollte, auch einfach für die Gesundheit, für die Langlebigkeit. Ja. Ich denke, wir wollen alle irgendwie 100 Jahre alt werden, im Idealfall. Äh, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, äh, auch einfach zu gewährleisten, dass wir ausreichend Mikronährstoffe zu uns führen. Meine Frage jetzt ja. an dich, Daniel, wie ähm, ja, versuchst du äh, oder wie deckst du täglich deinen äh, Bedarf an äh, Mikros ab?
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, wir haben da auch wieder einen ziemlich ähnlichen äh, ja, Ernährungsstil, ja. Ähm, sage ich mal. Ähm, ich esse auf jeden Fall jeden Tag aktuell. Äh, ich bin immer so ein Typ, ich wechsle das phasenweise irgendwie ab. Also, mhm. dass einfach nichts langweilig wird, aber das geht dann immer so ein drei- Monat bis vier-Monatsperiode und dann kommt irgendwie wieder was Neues reingeschneit, was mir dann ziemlich gut schmeckt. Ähm, aktuell ist es so, dass ich ähm, jeden Tag zum Beispiel ein Porridge esse mit Heidelbeeren, 200 Gramm, und ähm, esse in der Regel noch zwei Kiwis mit Schale. <lacht> ja, und ähm, so, ich also erstens Heidelbeeren haben ein extrem hohes Mikronährstoffprofil, sowohl Antioxidantien als auch äh, die ganzen Vitamine sind extrem stark vertreten, Ballaststoffe und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche ist auch bei Kiwi. Ähm, Jeff Nippert hat ja mal so ein super Kiwi-Video gemacht. Ich weiß nicht, ob mhm. du das gesehen hast. <lacht> extrem geil. Und auch eine extrem geile Frucht auf jeden Fall. Ja. Mit sehr viel Mehrwert. <lacht> Kann man schon so sagen. Die bietet euch auf jeden Fall sehr viel. Und bei Gemüse ist es tatsächlich so, ich habe mich eine lange Zeit auf Brokkoli versteift, weil es einfach einfach ist. Brokkoli, Mikrowelle, ab, fertig. Dann ja. roh essen. Vor allem in der Diät war das irgendwie so, Ganz gut möglich. Ähm, mittlerweile finde ich es irgendwie nicht mehr so geil, <lacht> Brokkoli zu essen. Ähm, mach es mir da meistens einfach, wenn ich ähm, zum Beispiel eine Nudel oder eine Reisbowl mit allem möglichen esse, dann ähm, probiere ich da einfach so ein bisschen zu mischen. Brokkoli mache ich mir immer rein, Paprika und Mais. Einfach um, ähm, ja man kann schon sagen mit der Farbauswahl so ein bisschen äh, zu variieren, weil ja, jede Farbe hat quasi ein paar andere Mikronährstoffe. Das kann man so nicht pauschalisieren, aber so ungefähr kann man sich das äh, ja, ähm, so, so festhalten, dass überall, wo eine andere Farbe ist, auch ein bisschen was anderes drin ist. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall esse ich dann in der Regel ähm, viel Brokkoli, Paprika, Karotten, Mais ähm, und Spinat. Das sind eigentlich so meine Basic Gemüsesorten die ich einfach finde, die viel Geschmack haben und auch viel Nährstoffe haben. Und wie gesagt, Obst, alles. Komplett, ja. weil es einfach ja easy ist. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, im Supermarkt oder was, dann gehe ich einfach hin und hole mir irgendwas, was halt gerade da liegt, ne? auf ja. was ich Lust habe. So, ob das dann mal eine Mango ist, ob es mal ein Apfel ist, eine Kiwi. Aber wirklich in der Regel Heidelbeeren und Kiwi. Und cool. du wahrscheinlich auch.
0: <lacht> ja, hey, ich schaue einfach, dass ich äh, jeden Tag so roundabout 400 Gramm Hoch äh, Obst und Gemüse aus einer möglichst hochwertigen Quelle zu mir führe. Also, ich schaue, dass es halt auch aus einer Quelle kommt, die halt auch wirklich Mikronährstoffe äh, oder Mikro Mikronährstoffreich ist. Es gibt hm. natürlich auch so Sachen wie Gurke, Tomate, ja. Salat. Ne, die bestehen halt einfach größtenteils aus Wasser. Und ich schaue halt wirklich, dass ich dann auch auf ne, Quellen zurückgreife, so Sachen, die du halt eben auch schon genannt hast, ne? Brokkoli, Paprika, mhm. Spinat, bei Obst, Kiwis, Äpfel, äh, Beeren, ähm, halt solche Sachen, die halt auch wirklich Mikros äh, haben. Natürlich könnt ihr jetzt auch die äh, Salat, äh, Sachen wie Salat, mh, Tomate und Gurke essen, das ist gar kein Problem, nur das zählt vermutlich dann nicht, sage ich mal, im gleichen Maß zu eurem täglichen Bedarf an Mikronährstoffen. Also ja. ich würde einfach grob, sage ich mal, so 800 ähm, Gramm Obst und Gemüse kombiniert anpeilen. Ja, habe ich auch. Genau. Ja. Und ich denke, damit seid ihr ziemlich safe, wenn ihr dann, ne, wie Daniel bereits gesagt hat, einfach ja. so äh, die Auswahl, sage ich mal, so ein bisschen variiert, da einfach äh, von Zeit zu Zeit einfach mal ein bisschen switcht, dann ähm, ja, seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite und deckt mit hoher Wahrscheinlichkeit alle eure Mikronährstoffe
1: ab. Ähm, ja. Ich bin auch mittlerweile der Meinung. Früher habe ich so ein bisschen darauf geachtet, dass ich wirklich jeden Tag strikt meine 800 Gramm Obst und Gemüse hatte. Jeden Tag. Mhm. Also wirklich, das war für mich genauso wichtig wie das Protein. <lacht> äh, ja, mittlerweile ist es nicht mehr so. Also ja. ähm, in der Diät, glaube ich, würde ich, Ungern darauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen, so da ist es, hat es doch schon nochmal einen hohen Stellenwert für mich, eben weil das Kaloriendefizit auch mit einer ähm, ja, erhöhten Krankheitsrate bzw. erhöhten Risiko zu Erkranken einhergeht. Mittlerweile in der Off-Season ist es halt so, man hat auch gewisse Speicher. Das muss man halt auch einfach sagen. ja Man hat gewisse Speicher auch von Mikronährstoffen und ähm, man hat auch eine gewisse ja Rate von der Resorption überhaupt. ne Und ähm, ja, wenn man dann einen Tag vermutlich mal kein Obst und Gemüse isst, ähm, stirbt keiner davon und man wird auch nicht direkt krank. Also ja. ähm, es sollte nur auch genauso wie auch der Kalorienüberschuss über einen gewissen Zeitraum gewährleistet sein. So. Ja. Ähm, und ich denke, wenn man eine gewisse Routine hat, dann erleichtert einem das extrem. So. Aber ich war jetzt, wie gesagt, im Urlaub und da, da, wir hatten auch das Buffet mit. Äh, morgens alles super, weißt du, über den Tag auch kannst du schön Ob äh, Obst auf jeden Fall essen. Schmeckt auch im mhm. Urlaub alles immer richtig gut. So und abends war es dann halt schwer Gemüse irgendwie noch reinzukriegen. So hatte ich wahrscheinlich mhm. sechs Tage auch nicht kein Gemüse, aber es ist halt auch nicht so schlimm oder ja. nicht so viel Gemüse wie ich normal das gewohnt bin, ja. Weil meistens ist, ist es ja auch fettgetränkt dann wieder und dann denkt man da so, oh komm, ey, schmeckt mir irgendwie gar nicht so. <lacht> Ja, ja,
0: aber sehr, sehr, sehr guter Punkt, was du da sagst. Also ich würde da jetzt äh, keine Religion draus äh, machen, ja. sondern das Ganze auch einfach, ja, einfach ein bisschen relaxter ja, angehen. Ja. Ne? Also ich persönlich hatte das äh, ähnlich wie du, dass ich da wirklich sehr akribisch jeden Tag hin, hinterher war. Und in der Diät würde ich da auch ein bisschen mehr drauf gucken, einfach weil man, ja, durch die geringere Kalorienzufuhr auch einfach, ja, vermutlich ein kleineres Spektrum an Lebensmitteln konsumiert. Und, und das äh, kommt noch dazu, ja. Genau, deswegen, dass man da vielleicht, sag ich mal, so ein bisschen anfälliger für ein letztendliches Defizit ist. Im Aufbau ne, konsumiert man vermutlich eh, sag ich mal, ein ziemlich großes Nahrungsspektrum und äh, läuft dann auch einfach nicht so Gefahr, m, da wirklich Defizite zu entwickeln. Vor allem muss man auch sagen, dass man in westeuropäischen ja. Ländern äh, sowieso nicht dazu tendiert, ne? also ja. da wirklich ähm, Mängel ähm, zu haben. Ja, zu machen, aber ja. wie gesagt, ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, da einfach zu schauen, dass man, ja, einfach regelmäßig ähm, und auch in, sage ich mal, signifikanten Mengen Obst und Gemüse konsumiert. Und ähm, ja. genau. Was sind da so deine äh, Tipps, wie man, äh, sage ich mal, so leicht äh, seinen Bedarf abdecken kann? Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für die meisten Leute ja so der Punkt ist, der so am schwierigsten umzusetzen ist. Ne? Viele mögen vielleicht nicht so gerne Obst und Gemüse oder finden die Zubereitungen nervig. Äh, gibt's da hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp oder so, wie man da leicht, sag ich mal, seinen Bedarf abdecken kann?
1: Ja, also ich denke bei Obst ist es eigentlich relativ klar, oder? Ja. ja Apfel, Banane hat irgendwie jeder immer rumliegen, so einfach mit auf den Weg nehmen vor dem Training, früh workout oder wie auch immer. Ähm, und bei Gemüse, ja, also die Mikrowelle, die ist nicht schädlich, ne? Und Tiefkühlgemüse bietet einfach den meisten Leuten, ja eine Möglichkeit, nicht viel Stauraum irgendwie in der Wohnung oder im Kühlschrank irgendwie für frisches Obst und Gemüse zu benötigen. Ab in die Mikrowelle fünf Minuten und das Zeug ist fertig und dann einfach essen. Also ich genau. bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich nicht mal sage, okay, ich esse es irgendwie so roh, ähm, sondern mache mir meistens dann doch irgendwie ein Gericht, wo ich das Obst und, äh, das Gemüse dann nebenbei esse. Ja. Ähm, und für alle, denen das auch noch zu kompliziert ist, also... Ähm, Karotten und Paprika sind auch ziemlich mikronährstoffreich, vielleicht nicht so ballaststoffreich wie zum Beispiel Brokkoli, äh, mhm. ähm, aber haben auf jeden Fall auch ein gutes Mikronährstoffprofil. Und wenn jemand sich wirklich mehr tut, sowas kann man halt auch immer mal nebenbei snacken. Ne? Ja. Schmeckt jetzt auch nicht ganz so schlecht, also meines Erachtens, Manche mögen es nicht, aber ich denke, das geht halt auch noch ganz gut neben ja. Tiefkühlgemüse. Super
0: Tipps, genau, das sind auch eigentlich die Sachen, die ich auch äh, da immer ähm, ja, verwende, also ähm, Tiefkühlgemüse, Mikrowelle und ich sag mal, wenn es gar nicht geht, dann einfach Light Ketchup oder Ketchup einfach drüber, damit schmeckt alles. Also. <lacht> genau. Ja. Also ich persönlich mache mir auch halt, äh, abends immer oft so eine Bowl mit... Äh, ja. Fleisch, also Hackfleisch oder Thunfisch oder so und äh, hau ordentlich viel Reis rein und schneid dann Brokkoli zum Beispiel immer ganz klein und dann äh, kann ja. man super so mit einer Soße noch zusammen essen. Ja, ähm, ja deswegen da gibt es genau. ganz viele Möglichkeiten und ähm, ja, ich denke, den Punkt haben wir auf jeden Fall auch soweit abgehakt. Ich würde einfach mh, schauen, dass man ja generell auch einfach den Fokus darauf äh, legt, mikronährstoffreiche Sachen zu essen, anstatt... Äh, Sachen, die jetzt wenig Mikronährstoffe haben, zu meiden. Ne? Also, vielleicht ja. äh, kennst du das, so viele Leute sagen so: Okay, ich esse ab sofort jetzt nur noch gesund. Und was sie machen, ist, sie lassen, sage ich mal, nur die Sachen mit wenig Mikronährstoffen ja. weg oder versuchen halt so Sachen wie Süßigkeiten, Schokolade, Eis oder so rauszulassen. Ja. Und äh, ja, essen aber trotzdem nicht die Sachen, die viel Mikronährstoff haben. Also, das ja. ist dann auch irgendwo so ein bisschen kontraindikativ. Ja. Dass, da einfach dann schauen, ne? wenn ihr euch wirklich gesund ernäh ja. ernähren wollt. Dann wirklich auch Sachen, wie wir jetzt gerade angesprochen haben, in eure Ernährung mit einzubauen. Ja. Cool. Nächster Punkt, denke ich, können wir auch relativ schnell abhaken. Das ja, wäre Flüssigkeitszufuhr. Wir wollen halt auf jeden Fall schauen, dass wir den Tag über immer ausreichend hydriert sind, sodass wir dann im Training auch wirklich bestmöglich performen können. Es gibt da einige Untersuchungen, die gezeigt haben, dass ja schon an einem, sage ich mal, sehr marginalen äh, Grad der Dehydration, die Performance schon ja. sehr stark absinken kann. Ich weiß nicht, Daniel, wie machst du das? Wie stellst du sicher, dass du den Tag über immer hydriert bist?
1: Jo, ich habe auch hier gewisse Routinen einfach schon seit eh und je gefühlt. Also ich kann mich mhm. gar nicht mehr daran erinnern, wann es anders war. Ja. Zum Beispiel als ich in der Schule war noch, ähm, beziehungsweise jetzt auch noch vor kurzem in der Physiotherapieschule, Ich habe immer eineinhalb Liter mitten in der Schule gehabt für acht Stunden, habe jeden Morgen einen Kaffee getrunken, den habe ich aber jetzt nicht wirklich mitgezählt. Könnte man aber, glaube ich, auch machen, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, ja, dann geht es weiter mit einem Pre-Workout. Ne? Das ist immer ein halber Liter schon. Äh, dann habe ich Intra-Workout, ähm, zwei Liter. Und ähm, abends gibt es dann immer noch einen Liter Cola Light. Also so komme ich dann meistens auf fünf Liter am Tag. Mit Kaffee, wenn, wenn man es zurechnet oder ein Energy Drink kommt dann auch on top, also bin ich zwischen 5 und 6 Litern ungefähr und das auch relativ easy, ohne drauf zu achten. Easy. Ja, ja. ich denke, das ist aber bei den meisten so, wenn man die ganzen Pre- und Post-Workouts und äh, ja, wenn man einfach eine gewisse Routine hat, wenn man sagt, okay, jeden Morgen trinke ich eineinhalb Liter Wasser einfach, dann... Üh, ich nehme das einfach mit und ich gucke auch, dass, wenn ich nach Hause komme, das auch leer ist.
0: Ja. ja, ich denke, Routinen machen auf jeden Fall extrem viel ja. aus. Sonst noch ein Tipp von mir: Also, was ihr immer machen könnt, ist euren, äh, die Farbe eures Urins testen. Hört es jetzt vielleicht komisch an, aber darüber könnt ihr ziemlich gut feststellen, wie äh, ob ihr ausreichend getrunken hat, ja. habt. Guckt halt einfach. Ähm, ja, wie euer Urin aussieht. Wenn er durchsichtig ist, dann habt ihr genau richtig viel getrunken. Wenn er eher gelb oder äh, sogar orange ist, dann sollten ja so langsam die Alarmglocke angehen und ihr solltet auf jeden Fall trinken.
1: Ja.
0: Ähm, das ist eigentlich so, sag ich mal, ein einfacher Test, einfach um sicherzustellen, ob ihr genug getrunken habt. Ansonsten, ja. wie gesagt, ne, über den Tag ähm, verteilt, am besten immer ja eine Flasche Wasser zur Hand haben, ja. macht auf jeden Fall Sinn und ähm, wie gesagt, ich denke, dieser Test äh, macht es den meisten auch relativ leicht. Cool. Ja, ja. Jetzt kommen wir noch ja, zum letzten Punkt. Äh, ich glaube, ja, für die meisten auch eigentlich so relativ interessant. Ähm, ist aber, ja, ganz klar, sag ich mal, der Faktor oder ähm, ja, der Punkt, der äh, ja, euch den kleinsten Vorteil bringen. Also, wir haben ja jetzt ne, von Energiebilanz zu Makronährstoffen über Mikronährstoffen alles abgehakt. Und jetzt kommen, wie gesagt, noch so diese kleinen Details, die euch nochmal ein paar Prozent äh, mitgeben können. Und ähm, wie gesagt, bevor ihr nicht Energiebilanz, Makronährstoffe, alles in Check habt, macht es definitiv keinen Sinn, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, sondern schaut wirklich jetzt erstmal, dass die äh, ganzen Punkte, die wir im, äh, jetzt im Vorhinein angesprochen haben, soweit abgehakt sind. Und dann könnt ihr jetzt noch die letzten Prozent über Mahlzeiten-Timing und Mahlzeitenfrequenz äh, abholen. Also wie oft essen wir und wann essen wir? Ähm, erstmal müssen wir natürlich so eine Mahlzeit Definieren. Also, was ist überhaupt eine Mahlzeit? Wenn ich jetzt eine Möhre esse, ist das eine Mahlzeit, ja oder nein? Ähm, ich weiß nicht, also ich würde einfach mal so meine Definition von einer Mahlzeit geben. Eine Mahlzeit würde ich, ähm, ja, ich würde ein, oder wenn ich etwas esse, würde ich es dann als eine Mahlzeit beschreiben, wenn es die Proteinbiosynthese ankurbelt. Wir hatten ja vorher schon das Leucin angesprochen, das ist so die Schlüsselaminosäure. Ähm, und wenn eine Mahlzeit ausreichend Leucin hat, um diese Muskelproteinbiosynthese zu maximieren, dann ist es, sag ich mal, äh, ja, eine feste, eine richtige Mahlzeit. Und ähm, genau, wir haben im Körper immer aufbauende und abbauende Prozesse, die finden immer gleichzeitig statt. Und äh, darüber, dass wir die Proteinbiosynthese ankurbeln, maximieren wir die äh, aufbauende Wirkung dieser Mahlzeit. Und ja, ich sag mal, Leucin ne, haben wir immer in den Klassikern drin, also äh, Fleisch, Milchprodukte. Mh, teilweise auch Hülsenfrüchte, wobei da eher äh, etwas weniger äh, drin ist. Also sage ich mal, die ganzen klassischen Eiweißquellen, die vermutlich auch jeder kennt. Ähm, hier ein kleiner Tipp. Wenn ihr nicht genau wisst, in welchen Mahlzeiten wie viel Leucin vorhanden ist, dann googelt einfach mal Leucingehalt Lebensmittel, dann kommt da eine Tabelle und dann könnt ihr genau sehen, wie viel Leucin in den jeweiligen Lebensmitteln vorhanden ist. Und da würde ich einfach schauen, dass ihr, ja, so sage ich mal, zwischen 2 und 3 Gramm Leucin pro Mahlzeit zu euch nimmt. Das entspricht ungefähr 20 bis 40 Gramm Protein aus einer hochwertigen Quelle. Ähm, ja, und das wäre meine Definition von einer Mahlzeit. Also sobald ihr ne, diese Kriterien abgehakt habt, dann könnt ihr das Ganze eine Mahlzeit nennen. Ich weiß nicht, stimmst du mir dazu, Daniel? Wie sieht äh, das bei dir aus?
1: Ja, in Bezug auf Muskelaufbau auf jeden Fall. Ja. Also, dann, ja. Genau. also für jemand anderes <lacht> wäre es äh, wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber ja, in, in dem <lacht> Sinne schon, ja.
0: Genau. Wir ähm, sprechen ja hier vom maximalen Muskelaufbau und ähm, ja, hey, wie ähm, oft wollen wir pro Tag essen im Idealfall? Also wie oft wollen wir unsere Proteinsynthese über das Leuzin pro Tag ankurbeln
1: Was ist optimal? Ja, also ähm, ich, ich finde optimal ist ähm, ab dreimal ist optimal. Mhm. Ähm, einfach aus dem Sinne heraus, dass viele Leute eben teilweise nicht die Möglichkeit haben, das in ihren Alltag ähm, gut zu integrieren. Und ähm, auch Probleme haben öfter zu essen. Ähm, es, es kommt eben drauf an, also wie es einfach in den Alltag passt und wie man eine gewisse Kontinuität da reinbringen kann. Man kann das probieren dann zu optimieren. Ich würde sagen, zwischen drei bis fünf Mal ist äh, ziemlich gut. Vier bis mhm. fünf Mal ist besser. Ähm, sechs Mal spekulieren auch manche drüber. Ähm, bin ich aber der Meinung, sechs Mal ist nicht möglich. Ähm, einfach... Ja, das ist also, außer du trinkst sechsmal am Tag einen Whey Shake, was natürlich auch nicht so optimal wäre, aber ähm, ja, weil Protein hat auch einen gewissen äh, ja, Verdauungsprozess bevor es überhaupt mal ein Darm ist, ne? Mhm. Also und wenn es dann irgendwann mal resorbiert wird, äh, zum Beispiel bei einer rote Fleischquelle zum Beispiel, äh, isst du rotes Fleisch mit Kartoffeln und Brokkoli, einfach mhm. so ein stupides Beispiel, ähm, ja, wird das nicht in drei Stunden auf jeden Fall verfügbar sein, genau. ähm, und dann kann man auch schon sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht so sinnig, weil die Protein-Biosynthese lässt sich halt erst nochmal stimulieren, wenn sie halt ähm, abgeklungen ist. Genau. So, ja Das ist halt, ähm, ja, viele Leute, die beachten das halt nicht. Aber zum Beispiel ich und du haben, glaube ich, auch ein relativ ähm, gleiches Herangehen, dass man über den Tag ähm, mehr mit äh, so Whey ERAs und so weiter ähm, hantiert und abends dann einmal eine feste Mahlzeit quasi, ähm, die halt auch länger zur Verdauung eben braucht. Ja. Und dann kann man das Ganze eben so ein bisschen austricksen. Ähm, ich persönlich erst drei- bis viermal nur am Tag. Wahrscheinlich mhm. nur dreimal. Und einmal halt noch ähm, mit dem Pre-Workout und meinen EAAs, Intra-Workout, ähm, probiere ich die halt auch nochmal extra zu stimulieren. Aber eigentlich ist das Training an sich ja der größte Stimulus, den die Proteinbiosynthese erfahren kann, überhaupt. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. So, weil, also ich probiere mit Training insgesamt viermal, Proteinbiosynthese Biosynthese so anzukurbeln. Genau. Ja.
0: ja, seht ihr, Natural Bodybuilding Pro ist auch nur dreimal am Tag, das heißt, ihr braucht nicht sechs, sieben, acht Mal pro Tag essen. Ähm, ne, wie du schon gesagt hast, alles so zwischen drei und fünf Mal wird vermutlich für die meisten der Sweet Spot sein. Ist doch irgendwo das, was einfach noch praktikabel ist. Ja. Wir wollen ja, wie gesagt, auch ein bisschen Zeit zwischen den Mahlzeiten haben, also in der Regel so zwischen drei bis fünf Stunden. Ja. Äh, genau, also kommt dann so ein bisschen auch auf die also auf die Verband, Zusammensetzung ja. der Mahlzeit an, also wenn ihr jetzt einfach nur einen Shake trinkt, ein Way-Isolat-Shake ohne alles, dann wird der vermutlich ziemlich schnell ähm, ja. Äh, ja, absorbiert sein, dementsprechend könnt ihr dann auch etwas früher dann die nächste Mahlzeit wieder zu euch führen, ich würde da jetzt aber auch ne, wie schon gesagt jetzt gar nicht so einen großen Hill drum machen, schaut einfach, ne, dass ihr zwischen den Mahlzeiten immer so drei bis fünf Stunden in der Regel Zeit habt und dann denke ich, dass ihr da ja. wirklich auch wirklich das Beste äh, in der Hinsicht rausholt. Ansonsten hätten wir jetzt ja, ja noch Mahlzeiten-Timing. Wann würdest du die Mahlzeiten idealerweise mh, platzieren? Also vor dem Training, nach dem Training, vor dem Schlafen gehen, nach dem Aufstehen. Wie machst du das? Ähm, gu Gute
1: Frage. <lacht> ähm, Habe ich mir so auch schon lange gar nicht mehr so bewusst gemacht, äh, weil es ja. einfach drin ist. Ähm, bei mir ist es so, dass ich meistens abends ähm, trotzdem die größte Mahlzeit esse. Also meistens habe ich dann ungefähr die Hälfte vom Kalorienbedarf am Tag habe ich dann in der Mahlzeit abends, mhm. so ich ähm, und ich gehe auch zwei Stunden danach direkt schlafen, eineinhalb bis zwei Stunden danach, weil meistens esse ich sehr spät, so 22 Uhr, äh, 22:30 Uhr. Und ähm, ja, dann habe ich die erste Mahlzeit am Tag tatsächlich auch nochmal zwei Stunden nach dem Aufstehen, erst zwei bis zweieinhalb Stunden. Ähm, ist das jetzt optimal, weiß ich nicht, aber aus dem Aspekt heraus, was ich eben gesagt habe, dass es eben einfach länger dauert, gewisse Sachen zu verdauen und ich eben viel Gemüse abends noch esse, viel Fleisch noch esse, ähm, fühle ich mich einfach wohler, wenn ich das morgens erstmal nochmal ein leichtes Hungergefühl bekomme, bevor ich direkt was nachschiebe. Mhm. Ähm, Jemand, der das nicht hat und der ziemlich äh, regelmäßig über den Tag ist also morgens im Wake würde ich auch reinbekommen, will ich halt einfach nicht. Ähm, weil ich mir, ja, weil ich trotzdem halt auf meine vier Protein-Timings am Tag komme. So genau. ja, ähm, sehe ich dann einfach nicht so als nötig. Auf jeden Fall ist ich dann meistens äh, zwei Stunden am Aufstehen und dann alle vier Stunden. Also ja, ja dann okay. sagen wir, ist es dann 10 Uhr ungefähr, erste Mahlzeit, 14 Uhr zweite Mahlzeit. Und dann kommt's an, äh, kommt es darauf an, wann ich ins Training gehe, ähm, ist es jetzt 16 Uhr, dann war das um 14 Uhr die letzte Mahlzeit, ist es vielleicht dann 20 Uhr, wenn ich ins Training gehe, dann ist es dann schon ziemlich spät, dann esse ich auf jeden Fall vorher auch nochmal was, also dann trinke ich mhm. auch nochmal einen Shake, esse vielleicht nochmal einen Apfel dabei oder so ein kleines Proteinfeeling und dann nach dem Training eben die größte Mahlzeit.
0: Genau. Ja, so würde ich es auch handhaben, also einfach zu gewährleisten, dass ihr vor allen Dingen rund ums Training mit Protein versorgt seid, also dass ja. ihr vor dem Training idealerweise einen Proteinspike reinbekommt und auch nach dem Training, das muss jetzt nicht direkt nach dem letzten Satz sein, dass ihr dann direkt den äh, Shake ext aber ja, sage ich mal so, ein bis zwei Stunden nach dem Training genau, ähm, ja. sollte man dann schon eine proteinreiche Mahlzeit idealerweise zuführen. Kommt natürlich auch mal so ein bisschen wie, wieder auf die Zusammensetzung der Mahlzeit an. Also wann hattet ihr euer Pre-Workout? Wie sah dieses Pre-Workout Pre aus? Und wie lange habt ihr auch trainiert? Also ja, genau. äh, da dann auch einfach wieder so auf diese drei bis fünf Stunden Regel zurückgreifen. Also wenn ihr jetzt eine Stunde vor dem Training eure letzte Mahlzeit konsumiert habt, dann trainiert ihr zwei Stunden, dann würde ich dann äh, schon schauen, dass ich dann in den nächsten in der nächsten Stunde nach dem Trinken dann auch wieder die nächste äh, proteinreiche Mahlzeit reinbekomme. Und ansonsten ja. kann man, sage ich mal, das komplett frei wählen. Also ähm, relativ ja. egal, wann ihr äh, eure m, Kalorien über den Tag konsumiert. Ich würde es vielleicht nicht allzu nah zum Schlafen gehen äh, machen. Es kann je nachdem... Ja, das auch, kann
1: unvorteilhaft sein.
0: Ja, genau. Ja. Kann dann eventuell Probleme ähm, dabei m, geben einzuschlafen, das muss man aber, sag ich mal, ja, vom Indi also von Individuum zu Individuum einfach entscheiden und ähm ja, ansonsten denke ich, dass es, wie gesagt, auf jeden Fall Sinn macht, auch nicht gefasst ins Training zu gehen, sondern, äh, wie gesagt, vorm Training eine proteinreiche Mahlzeit idealerweise zu haben. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, im Kontext jetzt vom maximalen Muskelaufbau gehen wir ja auch davon aus, dass wir in einem Kalorienüberschuss sind. Und da hatten wir ja vorhin schon gesagt, dass die Glykogenspeicher ja vermutlich eh immer voll sind. Ne? Also wenn wir ja. da 500 Gramm Carbs pro Tag konsumieren, dann ist es jetzt nie so, dass wir ähm, ja da wirklich... Ähm, Gefahr laufen, mit leeren Glykogenspeicher ins Training zu gehen. Ja. Ich denke, gibt auf jeden Fall ein paar Rationale dafür, auch Carbs vor dem Training zuzuführen.
1: Habe ich jetzt auch Aber angefangen, habe ich lange nicht gemacht. Mh. Muss ich ganz kurz noch sagen. Also ja. habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, jetzt ähm, näher am Training mehr Carbs zu essen. Mh. Habe ich vorher wirklich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe... Äh, eine Zeit lang einfach mein Mittagessen mal gehabt und um 14 Uhr bin dann um 18 Uhr ins Training gegangen, also vier Stunden. Das mhm. war aber dann in dem Fall Fleisch, Gemüse und Reis und mittlerweile esse ich vorher meistens ein Porridge oder ein Brötchen oder keine Ahnung, so irgendwas und ich muss sagen, das kommt mir im Training echt zugute. Nice. Also, das sind aber so persönliche Erfahrungswerte, weil ich habe eine Zeit lang wirklich, wo ich mit dem anderen gut gefahren bin und jetzt fahre ich extrem gut damit, aber ich glaube, mhm. hier ist ist doch sinniger. Ja. Also einfach kam es ein bisschen näher im Training, am um, Training zu haben.
0: Safe. Also ich persönlich war da ähnlich eh unterwegs. Also ich glaube, ne, wir waren oder sind beide ziemlich gute Esser. Also ja. ich jetzt mittlerweile nicht so, weil ich schon jetzt langsam <lacht> ziemlich lange in der Offseason jetzt mhm. bin. Aber damals, äh, ja, habe ich schon immer versucht, einfach einen Großteil meiner Kalorien für abends aufzusparen, damit ich da richtig reinhauen kann und dann auch dementsprechend wirklich befriedigt bin und habe dann eher so versucht, sage ich mal, so Kohlenhydrate äh, ja, den Tag über relativ gering zu halten, wo ich jetzt auch im Nachhinein nicht denke, dass es Optimales ähm
1: auch vom Kreislauf her, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, wenn man wirklich immer so spart. Mhm. Also im Training, der Kreislauf ist mir deutlich mehr okay. abgesackt. Mhm. Also, dass mir einfach so schwarz wurde, weißt du, so träge, halt so, ja. so ein schwummriges Gefühl einfach. Nicht wirklich, dass ich jetzt ein Blackout hatte oder so, aber einfach, ich war nicht so da. Der Fokus war nicht so ja. da, wie wenn ich Karps vorher ist. Und einfach, ich habe das Gefühl, ich kann das ganze Training mehr durchziehen.
0: Ja, bin ich bei dir. Also hatte ja. ich auch so das Gefühl, vor allen Dingen halt bei längeren Trainingsanheiten, also wenn ja, ja. Äh, bei Unterkörpern Einheiten, ja. die jetzt zum Beispiel auch über zwei Stunden hinausgehen, wo man dann erstmal Kniebeuge, danach ja. vielleicht noch ADLs macht und die Einheiten dann extrem lang sind, so da äh, ja. bin ich am Ende wirklich auf dem Zahnfleisch gekrochen und mhm. äh, dann selbst so Sachen wie Wadenheben und so war dann wirklich noch ein mega Pain in the mhm. Ass. Und ähm, ja, durch ein paar Pre-Workout-Carbs habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl, äh, das Energielevel so ein bisschen konstanter zu halten, also dass, ja. es, dass es sich generell einfach positiver auf die Trainingsperformance auswirkt und Carbs haben auch eine antikatabole Wirkung, also sie sind nicht direkt an anabole, aber durch das ausgeschüttete Insulin können wir, ja, wie gesagt, die abbauenden Prozesse äh, so ein bisschen minimieren und ähm, das eignet sich vor allen Dingen dann, äh, wenn wir trainieren, da, da die abbauenden Prozesse oder die Katabolenprozesse im Körper ja. etwas höher sind als, äh, ja, ums Training herum. Deswegen da auf jeden Fall noch so eine rationale für äh, Carbs-Pre-Workout. Aber wie gesagt, ich glaube, Protein ist so, ja, nochmal der Faktor, der da nochmal etwas wichtiger ist als ja. Kohlenhydrate. Ja, cool. Ich denke, das äh, Thema haben wir soweit auch ausgeschlachtet. Und ich glaube, das wäre äh, ja, jetzt auch grob schon. Also haben wir soweit, glaube ich, alle Dinge, die wirklich relevant sind, ähm, behandelt und ähm, wie gesagt macht, äh, also, äh, macht euch nochmal klar, dass es wirklich so, ein, so eine Pyramide ist. Ne? Also äh, Mahlzeiten, Timing und Frequenz das ist wirklich so, ja, die, äh, die letzte Stufe hätten jetzt vielleicht noch Supplements als nächstes, das sparen wir uns aber vielleicht dann für eine, eine andere Episode auf, das behandeln wir jetzt heute nicht und ähm, ja, ansonsten hast du vielleicht noch, ähm, ja, Tipps für Jetzt vielleicht auch Trainingsanfänger, ähm, um wirklich zu gewährleisten, dass äh, man sich auch langfristig, sage ich mal, an diese Vorgaben halten kann. Denn äh, ja, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist so, dass äh, so die Achievements bzw. die Beständigkeit, so äh, den Rahmen um dieses ganze Konzept bildet. Also das Ganze bringt uns nichts, wenn wir nicht wirklich beständig dabei sind. Muskelaufbau ist nichts, was von heute auf morgen passiert, und wir müssen da wirklich, sage ich mal, langfristig wirklich dabei bleiben. Von daher macht es da auf jeden Fall Sinn, einfach generell Strategien zu entwickeln, die für einen oder als einem ermöglichen, wirklich sich langfristig an diese genannten Punkte halten zu können. Hast du da hm. vielleicht ja, so einen Tipp oder
1: so? Ja, also im Endeffekt sind das wahrscheinlich einfach die Routinen, die das Ganze so gewährleisten. Das ist das, was du schon angesprochen hast mit Strategien. Es gibt so gewisse Dinge, die man einfach jeden Tag beibehalten sollte. Ich, also ich mache mir es immer ganz leicht. Zum Beispiel als ich in der Schule war, habe ich jeden Morgen einen Shake und 400 Gramm Obst gegessen. So, ist leicht mitzunehmen, hat man schnell gemacht. Mittags gab es dann immer eine Mahlzeit vorgekocht, sodass ich abends einfach immer essen konnte, was ich wollte. So, wenn jemand das gefällt, dann kann er das auch einfach so machen, weil das ist leicht, man hat wenig Aufwand, einmal in der Woche vorkochen, zwei Stunden vielleicht und dann ist man durch für die ganze Woche Prep. Ja, ähm. Andererseits kann man natürlich auch ähm, ja, jeden Tag dasselbe essen, sodass man irgendwie nicht darauf achten muss, dass man groß irgendwas zu tracken hat, ähm, das hilft auch manchen und ähm, ja, ich würde auch eine gewisse Routine einfach reinbringen beim Abendessen. Also zum Beispiel, oder auch mit der Obst- und Gemüseverteilung. Ihr esst an einem oder an zwei Punkten euer Obst und an einem Punkt euer Gemüse. So, jeden Tag habt ihr immer gleich abgedeckt. Ähm, ihr habt immer die gleiche Uhrzeit, zu denen ihr esst. Ist so, das ist also alles, was wir eben eigentlich schon besprochen haben. Und dann gibt es noch ja, ein gewisses Tool, das nennt sich If Macros, was ich auch sehr sinnvoll finde. Und zwar ist es so, dass ihr nicht nur Obst, Gemüse, Fleisch und Reis essen müsst, so wie es lange Zeit gedacht war, yeah. ähm, sondern ihr habt einen gewissen Spielraum, den ihr eben ähm, ja, für andere Lebensmittel äh, verwenden könnt. So Wenn die Basics ab, äh, abgedeckt sind, also eure 800 Gramm Gemüse, euer gewisses Maß an Protein und ähm, auch die Fette, die ihr braucht, wie Omega 3, also mit EPA und DHA, dann habt ihr eben... Eine gewisse Range, die ihr mit anderen Sachen füllen könnt. Ja. Man kann da manche sagen 80-20, also 80 clean, 20 Prozent ähm, ja, dirty oder manche sagen 70-30. Ich denke, das ist ein bisschen vom Tag abhängig. Ne? Also manche Tage macht man komplett clean, andere geht man vielleicht ein bisschen mehr über die 30 drüber sogar. Ähm, aber dass man ungefähr sich in der Range bewegt. Und ähm, da ist auch dann wieder die Frage, was ist überhaupt clean und was ist dirty. Ne? Mhm. Eine Pizza ist für mich an sich clean. So. Also kann ich so sagen, das sind Kohlenhydrate, das sind Proteine und das sind Fette. So. Da, ist, mhm. da sind keine Transfette drin, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist ähm, dirty. Ja. So. Und da fängt es eigentlich bei mir an. Das Einzige, was wirklich schlecht ist, sind Transfette.
0: Mhm, so, alles stimmt.
1: andere ist irgendwie noch clean, wenn es halt ja. reinpasst. So. Es bietet dir halt keine Mikronährstoffe, aber es ist clean genau. in dem Fall. Also so definiere ich das. So, denn deswegen schränke ich mich auch gar nicht mehr ein. Ja. Wenn jemand sagt, 80-20 trifft bei dir doch nicht zu, dann sage ich, ja, aber warum? Was trifft nicht zu? So. Ja. Ja. 100%. Und ja, Also ich würde nicht so viel Pommes essen, ich würde nicht so viel Gebäck vom Bäcker essen. Ähm, so süße Teilchen etc. und ansonsten könnte ich schon fast nicht viele Produkte essen, die richtig scheiße sind.
0: Also ja. es gibt wenig. Absolut. Sehr, sehr guter Punkt. Also generell macht es da auf jeden Fall Sinn, nicht in gute oder schlechte Lebensmittel zu unterscheiden. Vielmehr würde ich einfach schauen, was, welche, Mikro, äh, welche Lebensmittel sind mikronährstoffreich und welche sind mikronährstoffarm. Und ähm, ja, wenn wir uns anschauen, das fällt letztendlich nur aus Zwei Gründen, sage ich mal, essen. Also einmal um essentielle Nährstoffe abzudecken und einmal, um ja, Energie zu haben für Aktivitäten, dann äh, ja, wollen wir einfach schauen, dass wir, sage ich mal, unseren Bedarf an Mikronährstoff abdecken und wo wir dann letztendlich unsere Energie rausziehen, ist dann äh, ja, irrelevant eigentlich fast ja. schon. Da dann einfach schauen, ne, dass so Sachen wie Transfette, also so frittierte Sachen oder so, dass man da vielleicht nicht zu sehr eskaliert, also jetzt nicht jeden Tag, äh, weiß ich nicht, den 20er-Bucket bei KFC oder so sich reinpfeift, das habe ich persönlich früher sehr, sehr gerne gemacht <lacht> und äh, ja, ey, dann seid ihr schon auf der sicheren Seite und ähm, ja. wie gesagt, da wirklich nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken an den Tag legen, sondern ne, da einfach schauen, dass ihr die Mikros abdeckt und danach ist a carb is a carb, so ob es jetzt aus Reis oder aus äh, Cornflakes oder Gummibärchen kommt, ist für den ja. Körper letztendlich egal. Er entscheidet nur, äh, ja, das Endprodukt ist letztendlich immer Glukose also egal, welches, äh, welche Art von Kohlenhydrate ihr dem Körper gebt, das Endprodukt wird Glukose sein, dementsprechend äh, genau, konsumiert halt einfach Sachen, die euch schmecken und welche euch, ja, diese ganze Ernährungsherangehensweise auch leicht machen, denn wir wollen ja, das jetzt idealerweise über die nächsten 10, 20 Jahre Machen, um äh, ja, das Beste in Sachen Muskelaufbau rauszuholen. Und ich, ich glaube, ja, wir haben das Thema auf jeden Fall gut behandelt. Ich hoffe, ihr konntet alle äh, was mitnehmen. Und ja, wenn dem so sein sollte, dann würden wir uns mega darüber freuen, wenn ihr den Podcast teilt, den bewertet, einen Kommentar da lasst oder ja, je nach Plattform, äh, ja, was auch immer dann macht. Also äh, werden wir auf jeden Fall sehr feiern. Daniel, wo können die Leute dich finden? Erzähl mal, wo bist du aktiv? Wo produzierst du äh, Content? Wo können die Leute dich finden?
1: Ja, also derzeit immer noch nur auf Instagram. Ähm, Daniel KBK unterstrich, also ganz easy, alles klein geschrieben. und ja, je nachdem wann der Podcast erscheinen wird, eventuell auch ähm, demnächst dann auf iTunes, Spotify und so weiter und so fort yeah. und auf YouTube, aber ähm, ja, das wird sich dann zeigen, wann er online geht, ne?
0: Mega cool. Bin auf ja. jeden Fall auch dann auf dein Podcast-Format gespannt. Und äh, ja, so eine Sache, die wir äh, jetzt noch machen, ist, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe so eine äh, Podcast-Playlist bei Spotify. Da packe ich dann jede Folge einen äh, Song drauf, also den man dann zum Beispiel gerne äh, beim Training hört. Also den äh, der einen ordentlich dann pusht bei einem Topset-Kniebeugen oder so. Hast du äh, einen Track. Ja, den du auf die Playlist packen würdest, irgendeiner, irgendeinen Track, den du richtig gerne im Gym hörst?
1: Ähm. Ja, also vorwiegend nur Deutschrap, ne? Bei ja, mir nice. ähm, ja, feiere ich. Ich finde ganz geil von Azad Detona äh, Detonation. Okay. Oder auch von Skillet Hero. Skillet, ah, das ist aber ja. mehr so Rock, ne? Ja, Westen. das ist halt Rock. Also ich bin tatsächlich. Ja, bei, beim Training bin ich echt, ähm, also entweder voll Rock mhm. oder richtig asozial Deutschrap. Nice. Also so ein Zwischending gibt es bei mir irgendwie fast ja. gar nicht im Training. Ja. So und Rock höre ich so gar nicht. Ne? Ja. Deutschrap so, so asozial komplett höre ich so eigentlich auch im Alltag nicht, aber so im Training ja. hat schon Geht was. Klar, ne?
0: ja, ja cool. Ja dann äh, sollen wir äh, Hero von äh, Skillet ja. draufpacken. Nice, weil dann hätte ich auf jeden Fall einen asozialen Track am Start. Das wäre von Haftbefehl von Bezirk zu Bezirk. Kennst du den? Ja. <lacht> der ist asozial und äh, ja, der geht beim Training auf jeden Fall gut rein. Von daher äh, kommen die beiden Tracks dann auf die Playlist, checkt ähm, das Ganze in den Shownotes ab, da ist die Playlist verlinkt und genau, wird mir dann auf jeden Fall äh, Skillets dann gleich beim Training geben. Ich habe ja gleich noch äh, Kniebeugen äh, ein, mit einem AOA auf dem Plan. Und, das macht ähm, Spaß. Ja, da brauche ich auf jeden Fall einen Song, der gut pusht. Ansonsten steht jetzt am Wochenende noch die GNBF an. Da sehen wir uns dann ja auch in Siegen. Bist du hyped?
1: Ich bin hyped. <lacht> es wird nochmal Zeit, Motivation zu tanken.
0: Auf jeden Fall. Ne, bin auch ja. gespannt. Dann sehen wir uns da wieder. Und ja, hey, vielen Dank, dass du auf dem Podcast warst. Mega cool. Erste Episode mit einem Gast. Ich glaube, haben wir ganz gut hingekriegt soweit. Und hoffe, ja, auch ihr, dass ihr was mitnehmen konntet und das jetzt ja so das Thema Ernährung für euch soweit klar ist. Ansonsten hören wir uns äh, nächste Woche Sonntag. Ich wünsche euch ja noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. ciao ciao
1: Ciao, ciao.